1: BFM Business Avec vous Les réponses à toutes vos questions Dans l'entreprise Sandra Gandoin.
2: Bonjour Bonjour Sofiane. Bonjour
0: Sandra, comment ça va
2: Ça va très bien, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission du jour, on est avec vous, vous nous posez vos questions, vous êtes patron indépendant, artisan, toute la vie en entreprise, salarié évidemment aussi, vous nous posez vos questions, vos interrogations sur votre quotidien, il y a une adresse à connaître Sofiane.
3: Avec vous, à bfmbusiness.fr et puis aussi sur nos réseaux sociaux, on a publié une, encore une vidéo TikTok ce matin, bah, figurez-vous qu'elle cartonne, parce que oui, avec vous et sur TikTok, et puis sur notre petite channel, vous savez, sur un Instagram, vous vous abonnez au compte BFM Business et puis vous pouvez suivre le fil de discussion. J'ai fait un petit message vocal et puis ça vous dit de poster une petite photo des coulisses tout Dans à l'heure Dans
2: un instant parce qu'on va voir nos experts du jour. Jenny Gauthier qui sera avec nous, Ludovic bado Emeric le breton et notre avocat Sofiane Akiki. regardez, ils sont juste là en train de discuter. C'est presque déjà parti cette émission. Ils sont en train de réfléchir aux réponses qu'ils vont vous apporter. En tout cas, posez-nous vite vos questions.
3: Et voilà, vous avez le programme. Mais avant cela, c'est parti pour le journal
1: avec vous, le journal.
4: Bonjour Sandra, bonjour Sofiane, bonjour à tous. On commence avec les prix de l'électricité. La commission de régulation de l'énergie a publié ses recommandations sur les tarifs réglementaires et deux options semblent se dégager. Mathieu pêcheberti le gouvernement a l'air de se diriger vers une hausse des prix de 10% au 1er février alors même que les prix de gros eh bien, ils ont tendance à baisser.
0: Oui exactement, le gouvernement a été assez clair maintenant depuis deux mois. Les prix vont augmenter environ de 10%, ça sera un petit peu en dessous pour avoir cet effet chiffre euh, euh, annoncé depuis encore une fois euh, deux mois, sauf que euh, ces derniers mois, les prix de l'électricité sur les marchés effectivement ont énormément baissé, ont été divisés par deux, donc pour comprendre pourquoi les prix pour nous consommateurs vont augmenter de 10%, il faut regarder du côté des taxes. L'État va augmenter, va réaugmenter les taxes sur l'électricité qui avaient été baissées il y a deux ans pour le bouclier tarifaire et donc l'État va se rattraper finalement. C'était pourtant une promesse de Bruno Le Maire il y a deux ans qui avait dit qu'il n'y aurait pas de rattrapage quand le bouclier tarifaire pardon, avait été mis en place. En réalité il y en aura un important puisque les prix vont augmenter de 10% pour compenser le budget de l'État.
4: Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour ces éclaircissements. 50% d'installations installations en plus pour les énergies renouvelables dans le monde en un an. C'est ce qui ressort du rapport de l'Agence internationale de l'énergie pour l'année 2023 par rapport à 2022. L'AIE anticipe un rythme d'installation encore plus soutenu dans les années à venir. Mais elle rappelle que cela reste bien insuffisant face au réchauffement climatique. Direction les États-Unis où la primaire républicaine débute dans quelques jours. Si Donald Trump caracole en tête des sondages hier, ce sont ses deux principaux concurrents qui s'affrontaient dans un dernier débat, Ron DeSantis et Nikki Haley. Antoine Lard, vous avez suivi le débat depuis Washington. Et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que c'était musclé.
5: Oui, pour ce dernier débat, Nikki Haley et Ron DeSantis ont enfilé les gants de boxe. Ils ont passé plus de temps à se chamailler et à s'accuser mutuellement de mentir plutôt que d'exposer leurs programmes et leurs idées. Ça a été le cas en particulier sur les questions économiques. À sujet, on retiendra cette pique de Nikki Haley qui ironise sur les problèmes financiers de son rival, qui a perdu plusieurs gros donateurs et qui n'a plus un sou en caisse pour continuer sa campagne. Il n'est pas capable de gérer ses finances. Comment voulez-vous qu'il gère le pays, dit-elle On rappelle qu'à l'inverse, Nikki Haley, elle, est la candidate du Monde des Affaires, où elle a reçu de nombreux soutiens. Alors, tous deux sont quand même d'accord sur une chose. En cas de victoire, ils promettent de mettre à la poubelle le plan de Biden sur la transition énergétique, exit notamment les ambitions en matière de voitures électriques. Alors, difficile de dire lequel des deux s'en est le mieux tiré. Le vrai gagnant de la soirée, en réalité, c'est Donald Trump. Ultra favori dans les sondages, il a une nouvelle fois snobé ce débat, mais il avait tout prévu pour que les projecteurs restent braqués sur lui. Il était à la même heure sur une chaîne conquérante, où il Répondez aux questions à des électeurs, façon de montrer qu'il est au-dessus de la mêlée et que cette primaire finalement n'est qu'une formalité pour lui.
4: Aux états unis toujours, c'est une révolution pour le bitcoin qui entre en fanfare à Wall Street. Euh, la décision très attendue de la SEC est tombée hier soir. Le régulateur américain autorise les premiers ETF bitcoin. L'intégralité des 11 propositions a été approuvée. Une étape de plus dans la normalisation des crypto-monnaies. Retour à Paris où la Banque de France revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour le dernier trimestre 2023. Plus 0,2% contre 0,1% attendu. Un résultat lié au rebond de la valeur ajoutée de l'activité manufacturière. Le secteur de la construction continue quant à lui de souffrir. La prévision pour le premier trimestre de l'année est attendue à la fin du mois. Ça y est, ils sont en service. Les premiers distributeurs de billets communs entre Société Générale, BNP et Crédit Mutuel. Intitulé Cash Service, la nouvelle offre de proximité commune aux quatre enseignes se déploie sur une soixantaine de sites. Les banques visent 10 000 automates d'ici 2026. Voilà pour le journal. Tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. La Banque mondiale l'a dit. Elle s'inquiète sur l'évolution des taux de croissance. Mais pour vous, ce qui est inquiétant surtout, c'est que les pays émergents n'arrivent à rembourser leurs dettes.
1: Oui absolument, le dernier rapport que vient de sortir la Banque mondiale en début de semaine sur l'état de l'économie mondiale était axé évidemment sur l'évolution de la croissance et ce que soulignait la Banque mondiale c'est que l'année dernière et cette année nous serons au niveau de la planète à une croissance inférieure à 3% et donc 3% de croissance c'est effectivement un des résultats les plus négatifs, les moins enthousiasmants depuis une trentaine d'années. Mais quand on regarde bien dans le rapport, alors le rapport c'est toujours des considérations sur les inégalités, le réchauffement climatique et puis il y a un chapitre Assez traditionnellement sur la situation financière des pays émergents. Et là, ce que souligne la Banque mondiale, même si elle le fait assez discrètement et trop discrètement à mon, de pas... vue, oui, <rire> à mon point de vue, oui, à mon point de vue, c'est qu'un certain nombre de pays sont en difficulté. Il y a une cinquantaine de pays émergents qui ont des difficultés pour rembourser leurs dettes, pour honorer ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire rembourser et payer les intérêts. Et le rapport a été rédigé à la fin de l'année. Elle n'a pas eu le temps, la Banque mondiale, d'intégrer le fait que entre Noël et le jour de l'an, l'Ethiopie a fait défaut. Alors c'était un défaut pas très important, il n'y avait que 11 millions de dollars qui étaient mobilisés, mais ce qui intéressant, est intéressant c'est que l'Ethiopie a tenu à dire qu'elle euh, était le premier, sinon euh, le plus porte-parole, En tout cas, le premier des pays a considéré que de toute façon il allait falloir traiter le problème, que le Ghana avait fait défaut en début d'année 2023, donc que les pays vécus comme étant les pays les plus raisonnables, les enfants modèles du FMI et de la Banque mondiale, avaient des difficultés et que les 50 pays qui sont derrière allaient être aussi confrontés à ce même type de difficultés. Autre exemple, l'Angola, qui est membre de l'OPEP, a dit elle ne respecterait pas les conditions de réduction de la production de pétrole réclamées par les autres pays membres, parce qu'elle n'avait pas les moyens de réduire sa production de pétrole, elle a besoin d'exporter ce pétrole pour honorer ses engagements. Et donc je pense que le véritable enjeu dans les quelques mois qui viennent et dans les années qui viennent, ça va être la dette, et ce sera un enjeu d'autant plus marquant que les taux d'intérêt continuent à être élevés. Et donc les banques centrales, au nom de la lutte contre l'inflation, qui à mon avis est une lutte assez mythique, maintenant sont en train de plonger tout un tas de pays dans le marasme. Et donc, pour moi, le véritable combat politique, aussi bien donc G20 ou FMI ou la Banque mondiale, ça va être de traiter le problème de la dette et de prendre conscience que c'est un problème qui est tout aussi important que celui des inégalités, de la croissance, voire même du réchauffement climatique.
4: Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup Jean-Marc. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés.
1: Avec vous, les marchés.
4: Re Bonjour, Antoine Larigauderie, vous êtes en direct de Ronex à Paris. Alors dites-nous, ce midi, quelle est la tendance sur les marchés
6: mais On manque de souffle, hein. très très clairement. On avait un beau rebond à l'ouverture. Et puis là, il est en train de vraiment euh, s'estomper. On n'est plus en hausse que de 0,18%. 7439 points, plus 0,2 pour le DAX à Francfort, plus 0,3 pour l'Eurostock 50. On manque de jeu, on manque de conviction. C'est vrai qu'on avait un influx positif ce matin. Mais il est en train de, de, de vraiment s'estomper parce qu'on attend les chiffres de l'inflation américaine. Tout à l'heure à 14h30. D'où un petit surcroît de prudence hein, de la part des marchés. et Une rentrée boursière qui est décidément quand même très compliquée. Il n'y a pas de tendance définitive. Du côté des valeurs les plus actives du jour, à téléperformance les performances toujours très bien orientées, hein, plus 6,8% à 136,75. Euh, on a une prédominance des valeurs euh, industrielles plutôt, puisque Air Liquide gagne 1% à 173,20. On a Legrand, plus 1%, 90,44 Également Alstom, plus de 14 à 11,95 En revanche, ce sont les valeurs bancaires qui signent les moins bonnes performances, avec un fort recul de Société Générale, moins 3,15, 23,66 Avertissement hier d'ALD sa filiale de gestion de Flotte automobile euh, qui est remplie de, de 3% là en ce moment à 6,06 euros en queue de peloton sur le SBF 120, puis a signalé BNP Paribas dans le même secteur qui perd 1% à 61,80 Le CAC plus 0,18, 7439 points et l'euro 1,09 dollar 76 exactement, Marjorie.
4: Merci beaucoup Antoine. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver un duo inimitable. J'ai nommé Sandra et Sofiane. Merci, merci Marjorie Adelson pour ce point sur l'actu économique. Aye, on
2: part avec vous pour répondre à toutes vos questions. Une adresse pour nous écrire, Sofiane. Avec
3: vous, at bfmbusiness.fr. Et j'ai déjà une question pour vous, Sandra. C'est quoi C'est pour aujourd'hui ou pour demain De quoi on parle bien, On parle du remaniement, évidemment. <rire> Gabriel Attal est en train de former son gouvernement dans les discussions avec le président de la République. Et nous, on a cette question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. Est-il compliqué de manager ses anciens chefs Voilà. C'est
2: une vraie question. En entreprise. Et c'est aussi <rire> une question pour Gabriel
3: Attal. Et on y répondra avec nos experts avec dans nos un instant. Experts,
2: exactement. A tout de suite.
1: BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
2: Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise, exactement. On est avec vous sur BFM Business pendant toute cette heure jusqu'à 13 h et tous les jours hein, sur les réseaux sociaux euh, également. Quatre experts sont avec nous, mais avant cela on rappelle l'adresse Sophia Naclouf pour nous écrire.
3: Avec vous, à BFM Business.fr Nouveau piège, Sandra, mais ça va. <rire> c'est <rire> a... bon, c'est
2: bon, bon. Vous nous envoyez vos messages, mais aussi euh, des vidéos courtes. N'hésitez pas, on est très preneurs de vos expériences, de vos questions sur la vie en entreprise. Avec nous donc, quatre experts, Jenny Gautier, directrice générale du Mercato de l'Emploi. Jenny, bonjour. bonjour Quelle est votre spécialité Rappelez-nous Jenny. Le recrutement et les ressources humaines en général. À vos côtés, Ludovic Bado, entrepreneur, podcasteur, CEO d'Osez la Vidéo. Alors, il y a plein de spécialités chez Ludovic Bado. On en choisit une aujourd'hui, Ludovic.
0: Bonjour Sandra. Eh <rire> bien, on va dire podcasteur BFM Business, puisqu'il y a la saison euh, vrai. 2 du podcast qui sort dans une semaine.
2: Et vous aidez évidemment énormément les, les entrepreneurs. Et on ne traite que des
0: indépendants et des auto-entrepreneurs.
2: Voilà, et Aymeric Le Breton est à vos côtés. Côté également, docteur en psychologie, président du groupe Orient Action. Bonjour, Émeric. Mmh. Votre spécialité, du coup
7: Moi, je suis le psy du plateau. Voilà, et... là, là, exactement. c'est simple, au moins. Et, et, effectivement,
2: on voit très régulièrement, quotidiennement presque, que, effectivement, les problèmes psychologiques des patrons, des entrepreneurs, des managers hein, en entreprise sont très, très nombreux. Et puis, notre juriste du jour. Bonjour, Sofiane Akiki. Bonjour, Sandra. Avocat chez Akiki, oui. associé, évidemment. Notre juriste, il y a énormément de questions juridiques dans cette Émission et vous êtes là pour répondre à ces questions. Pour répondre
8: aux questions de droit en aux général de et droit. en droit du travail particulièrement parce que je défends les entreprises et je les conseille en relation individuelle et en relation voilà. collective. Et la relation collective, c'est les relations avec les syndicats.
2: Voilà, ça c'est important aussi. Et vous nous posez toutes vos questions. Première question, Sophia Naklouf.
8: Première question, elle est pour vous, Jenny Gauthier, notre
3: experte RH de l'émission. J'ai vu que certaines entreprises supprimaient la période d'essai pour attirer et fidéliser les candidats. Est-ce que c'est bien légal tout ça <rire>
9: Alors Sofiane pourrait répondre également mais c'est vrai que c'est un sujet que j'entends régulièrement parler en ce moment, c'est un sujet d'actualité, en fait ça répond aux besoins des entreprises dans ce marché qui est tendu de recrutement de trouver des solutions pour accélérer les processus de recrutement donc oui c'est légal, on a tendance à penser qu'on est obligé de faire une période d'essai en entreprise, c'est pas le cas on n'est pas obligé d'avoir une période d'essai, qui est réglementé en revanche c'est que lorsqu'on en met une il y a des conditions qui sont liées à la durée de la période d'essai en fonction du type de poste ou du type de candidat qu'on va recruter, euh, mais pour rentrer un petit peu dans le détail de ça, effectivement, c'est une pratique qui se fait euh, de plus en plus. On le voit, moi, je, 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 le, je, le, je le perçois dans les entreprises qu'on accompagne. Elles veulent accélérer le processus de recrutement. Je pense que ça peut être une bonne idée aujourd'hui euh, parce que c'est un gage, c'est un gage de confiance euh, qu'on peut, qu'on peut, que l'entreprise peut dégager de dire voilà, moi, je vous fais confiance dès le début parce que c'est une, une forte inquiétude des
2: collaborateurs de se dire euh, est-ce qu'on va pouvoir m'embaucher plus rapidement. Donc, Sofiane Akiki, même pour une entreprise qui avait l'habitude de mettre en place des périodes d'essai depuis des années, si elle la supprime, ça ne change rien finalement Sur
8: le plan parfaitement juridique, euh, la période d'essai, c'est non seulement pas une obligation, mais en plus, le principe, c'est qu'il n'y en a pas et donc la période d'essai, il faut l'ajouter dans le contrat pour qu'elle existe et si elle n'est pas dans le contrat ben, vous n'avez pas de période d'essai, le contrat est un CDI de droit commun directement et, euh, et on remarque cette tendance de plus en plus chez les employeurs parce que les candidats sont de moins en moins nombreux ouais. et on sent que sur le marché, notamment le marché des cadres, euh, le rapport de force entre les employeurs et le salarié est en train de s'inverser puisqu'il y a des secteurs entiers où il est très difficile de recruter. Ludovic Bado. C'est un moyen de, en supprimant la période d'essai
0: de, de trouver plus facilement des candidats, c'est quelque chose qui
9: c'est là où je suis un peu plus partagée Parce que ce qui est, ce qui est important C'est le fond, il y a des entreprises Qui ont fait des, des expériences par rapport à ça Les retours qu'ils nous font C'est que ça va être déjà extrêmement responsabilisant Pour les managers Donc C'est une source de stress très forte pour eux, parce qu'on va leur dire, mmh. il ne faut pas vous planter. Euh, si le vous recrutement recrutez, doit euh, être
0: vraiment réussi, quoi.
9: Réussi, mmh. voilà. Et puis, clairement, euh, je pense qu'aujourd'hui, ça ne va pas empêcher un jeune ou un collaborateur de partir, s'il a envie de partir. Donc, il vaut mieux trouver, euh, de manière plus structurelle et dans le fond, comment on va pouvoir attirer et surtout fidéliser dans la durée des collaborateurs. Sofiane Akiki.
8: Oui, juste... Euh... Un petit tempérament, parce qu'on a l'impression que vu qu'il n'y a plus de période d'essai, euh, le salarié est lié complètement. Il ne faut pas oublier que depuis les ordonnances Macron, donc on limitait euh, la possibilité pour les, euh, les juridictions sociales d'octroyer de, des dommages et intérêts aux salariés. Quand vous n'avez pas de période d'essai, vous pouvez licencier sans grand risque, puisque maintenant il y a un tableau et quand vous avez moins d'un oui. an d'ancienneté, le risque est minime pour l'employeur.
2: Sophia Naklouv, deuxième, deuxième question.
3: Deuxième question, Émeric Le Breton, notre psy de l'émission. Nous sommes en pleine semaine de rentrée, ça vous aura pas échappé, nous aussi c'est la rentrée avec Sandra, euh, de, une nouvelle vrai. émission quand même. <rire> en l'occurrence, comment puis-je gérer le stress et l'anxiété Liés à ce retour au travail après les vacances
7: Alors c'est vrai que le, le retour euh, au travail, là c'est générateur d'un stress énorme, surtout après les, les fêtes, hein, on a vraiment décroché, c'est la trêve des confiseurs, on est relax total. et pour vous, nous on était sur le pont, évidemment. <rire> et du coup, quand on reprend, là il y a un stress énorme parce qu'il y a tous les dossiers qui nous tombent sur, euh, sur le nez, toutes les, tous les trucs qu'on a mis dans les placards, qu'on a cachés avant de partir, re, reviennent aussi. Donc moi, le conseil principal, c'est vraiment de se concentrer sur ce qui est le plus important. Hein, voilà, vraiment euh, cibler les priorités, ce qui, est vraiment, ce qui compte vraiment, et tout le reste, on le traitera au fur et à mesure que le mois de janvier va s'écouler vraiment les dossiers les plus importants
2: On, va, on se dirige vers le Blue Monday hein. je crois que c'est la semaine prochaine c'est le troisième euh, lundi de janvier ce, ce, ce lundi où on est censé avoir le blues tous bon à la base c'était une opération commerciale mais mmh. est-ce qu'il y a réellement ce jour-là peut-être Emeric un constat qu'en entreprise effectivement tout le monde est un peu en dessous quoi.
7: Bah, tout le monde est un peu en dessous parce qu'il y a eu la trêve des confiseurs où tout le monde était bien et puis on rentre en janvier le froid glacial. Alors oui. déjà, un Donc c'est la...
2: quand même une réalité sur la période.
7: Oui, bah c'est un peu l'agression. Il y a aussi euh, <rire> la nuit. Euh, en gros, le soleil se lève à 8h30 et se couche à 16h30. Donc il y a assez peu de lumière. Et ça il ça y a pas juste
3: un lundi où il fait froid, quoi, globalement.
7: <rire> lundi <'est>... d'hiver.
9: <rire> Jenny, moi, ça me fait surtout penser à une chanson de New Order qui s'appelle Blue Monday. Oui. Et pour redonner le sourire aux gens, je conseille à tout le monde
2: de l'écouter le matin. Vous allez voir, au mois de janvier, ça vous donnera le sourire. Voilà. Posez-vous nous posez toutes vos physique questions sur BFM Business, on est avec vous
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo.
2: On rappelle ce mail, d'ailleurs, Sofiane. À
1: Avec vous, at
3: bfmbusiness.fr. puis, vous avez le petit QR code, si vous êtes à la télé. Juste à votre droite, vous pouvez poser des questions euh, en scannant le QR code, euh, questions vidéo ou questions à l'écrit directement. Et ça réaction
2: aussi, tout simplement, à ce que Évidemment. nous disons pendant, pendant cette émission. Ça dure aussi tout au long de la journée. Prochaine question, Sofiane. Oui, et
3: et c'est pas souvent que ça arrive. Hein. Sofiane qui pose une autre question à Sofiane. Alors, c'est simple, pour, euh, à la radio, pour le différencier... Il y a celui qui pose des questions, c'est facile, et celui qui y répond. Et là, en l'occurrence, c'est vous, Sofiane Akiki, notre expert juridique. Mon employeur a réduit ma rémunération sans aucune raison. En a-t-il le droit
8: J'espère que non <rire> Je vous rassure, la réponse est non Donc il euh, faut comprendre que Dans le contrat de travail, la rémunération C'est l'un des éléments les plus importants C'est ce qui fait l'économie du contrat Et donc c'est protégé Donc, euh, C'est protégé par le droit Et même si vous n'avez pas signé un contrat écrit Vous avez votre rémunération sur votre bulletin de salaire Ce qui arrive souvent hein, mmh. Parce que tout, dans tous les secteurs, on ne signe pas des contrats écrits bah, L'employeur n'a pas le droit de modifier votre contrat sans votre accord Il doit vous demander votre accord Et vous devez donner votre accord explicitement Heureusement
2: oui, effectivement Pour une baisse de
8: salaire pour une baisse de
2: Oui, salaire. là, il y
3: aurait quoi avoir le, 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 un peu le cafard ouais, en, le bon un, idée un idée lundi d'hiver <rire> Si on voit sa rémunération baisser à la rentrée
2: Question suivante, un cas concret, Sofiane
3: Oui, elle est pour vous, Ludovic Badeau Parce que ce matin, monsieur entrepreneur Vous êtes venu avec un, un témoignage, ce midi mm -hmm. même Celui d'un travailleur sans papier Il a des fiches de paix, un contrat de travail Et pourtant, racontez-nous
0: oui, et pourtant, alors c'est vrai que je suis sorti un peu de mon couloir puisque normalement je suis plus sur les indépendants euh, et euh, il se trouve que j'ai été touché par son histoire et que je m'investis pour les sans-papiers dans mon temps libre euh, et donc c'est un véritable scandale puisque, et c'est pas le seul, euh, il a un CDI, il a des fiches de paie, il a une déclaration d'impôt. il a une
2: vie en entreprise. Il hein, a une vie en vraiment.
0: entreprise, ça va faire plusieurs années, je vais pas donner trop d'informations, mais ça fait ouais. en tout cas plusieurs années, euh, comme d'autres de ses collègues et, euh, et bien comme en fait il est sans-papiers, euh, ils se trouve qu'il eh est exploité. Donc, pas de jours fériés, pas de congés, pas de sécurité sociale, etc. Et il est véritablement bloqué. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille intensément, qui est vraiment investi. Euh, et c'est assez terrible de voir ça. Et effectivement, euh, il a bien voulu témoigner anonymement.
2: Eh ben on écoute justement tout de suite son témoignage.
3: Je suis technicien plan chauffagiste Je fais les installations et la maintenance des chauffages. J'ai un contrat de travail et j'ai
8: CDI depuis trois ans.
3: Si je suis malade, je ne suis pas payé. Si je prends les vacances, je ne suis pas payé. Les jours fériés ne sont pas payés. Je me sens exploité. Je connais beaucoup de personnes dans la même situation. Je pense que c'est fréquent. Pour moi, clairement, on utilise parce qu'on n'a pas de papier.
2: Voilà, on m'utilise et on est beaucoup de personnes dans cette situation. Pas de papier et pourtant une vie en entreprise. Déclarer, êtes... déclaré, déclaré. c'est ça qui est
0: terrible, les contrats de travail, etc. On a été voir, du coup, une avocate hier, je crois qu'elle sera... On, va la,
2: on, on, peut, on ah. peut la joindre, elle est, elle est avec nous, comment s'appelle-t-elle, Ludovic Maître Edberg. Voilà.
0: Notre Ludovic. Bonjour, Maître. Oui, allô. Bonjour. Ah, Ludovic Badeau, euh, effectivement, on, on, a, on est passé à votre cabinet hier avec la personne qui a témoigné, euh, et vous disiez ça. que c'était une situation, euh, finalement, assez fréquente.
10: Alors effectivement, moins 90% de mes clients sont des personnes qui euh, sont clandestins, qui n'ont pas de papier et qui sont euh, pourtant euh, déclarées. Alors il faut savoir qu'en France, et c'est d'ailleurs le sujet que j'ai essayé de mettre en lumière dans le cadre de la loi immigration, et en France est constitutive d'une infraction pénale le fait d'embaucher de un sans-papier. En revanche, la circulaire valse prévoit que pour régulariser ce même sans-papier, il faut être en mesure de produire à minima 24 bulletins de paix et de justifier de 3 ans de présence en France. Mmh. Donc c'est une incohérence que le gouvernement n'a malheureusement pas su réparer dans la loi immigration puisqu'ils ne sont pas du tout aventurés sur ce terrain. Il y a effectivement, pour des raisons géopolitiques, hein, des raisons pour lesquelles la France euh, reçoit un grand nombre d'immigrés, de personnes en situation irrégulière qui arrivent sans visa, ou bien même des personnes qui arrivent avec des visas euh, Schengen d'autres pays et qui finalement viennent en France donc se retrouvent dans cette situation où ils ont besoin de travailler pour s'alimenter pour se loger, oui. ils n'ont pas de papier et effectivement ils sont exploités ils sont exploités parce qu'ils savent bien qu'ils ont besoin de produire ces bulletins de paix pour finalement bénéficier de ce qu'on appelle une admission exceptionnelle au séjour, donc on les admet exceptionnellement au séjour par le travail, parce qu'ils ont cotisé pendant au moins 24
2: mois. Merci beaucoup Maître pour, pour ces précisions. Effectivement, euh, situation, euh, situation intolérable mais extrêmement euh, répandue. Sofiane, qu'est-ce qu'un patron parce qu'on se place dans cette émission du côté des entrepreneurs, qu'est-ce qu'un patron risque au final mmh. à faire ça C'est très répandu, ça veut dire qu'il doit y avoir une, une facilité ou des avantages à le faire du point de vue des entrepreneurs mais qu'est-ce qu'il risque concrètement
8: C'est ce que disait ma, ce ma consoeur, c'est interdit de, de recruter des salariés en situation irrégulière mais on est dans une situation où le droit est schizophrénique donc d'un côté on vous dit vous n'avez pas le droit de le faire et de l'autre côté on vous dit ben, pour pouvoir être régularisé il faut, euh, il faut justifier de bulletins de salaire, mmh. il faut justifier de, de fiches d'imposition et tout ça et en réalité c'est que le droit en réalité rattrape le fait et dans les faits, il y a de nombreux travailleurs sans papier Et ces travailleurs sans papier sont régularisés Notamment grâce à des employeurs Vous savez, vous avez des employeurs des secteurs complets Comme les secteurs du nettoyage Qui aident ces salariés à être régularisés Et évidemment il y a un risque Et il y a même un petit impôt chaque année Lorsque vous, vous engagez un salarié Qui n'est pas, pas en situation régulière Et donc qui est étranger Vous devez payer une petite pénalité financière C'est quoi C'est une forme de taxe C'est pas une forme de taxe, c'est une taxe donc euh, qui, est, qui est prévu Et euh, la situation la plus alarmante C'est quand le salarié n'est pas déclaré du tout mmh. Parce que lorsqu'il est déclaré Qu'il a un contrat de travail euh, Qu'il euh, qu 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 bénéficie du, des régimes Sociaux français C'est moins grave, évidemment c'est grave Mais ça l'aide à être régularisé Finalement aujourd'hui, et ça il faut bien le comprendre Le parcours professionnel est un parcours D'intégration et de régularisation
2: Merci Maître en, en tout cas d'avoir participé à l'émission, Ludovic
0: Oui à la limite... Euh... On ne reproche absolument pas à son employeur de le faire travailler et en bonne et due forme, c'est-à-dire avec un contrat, une fiche de paie, etc. Le problème, c'est qu'il utilise ça pour ne pas payer les fériés, pour le priver de congés, pour ne pas lui payer les maladies. Et oui. c'est là où c'est scandaleux. C'est cette utilisation, dans un sens, et il ne peut rien dire, parce qu'effectivement, il lui faut trois ans d'ancienneté, de preuves comme quoi il bosse en France pour être régularisé dans un secteur en tension. Et on a besoin de lui. Et donc, c'est là où c'est vraiment, c'est véritablement scandaleux. Et la question se pose de savoir, effectivement, si ces employés peuvent pas à un moment donné être sanctionnés parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs de salariés dans cette situation
2: Vous réagissez évidemment sur notre adresse avec vous à bfmbusiness.fr Vous nous posez vos questions également Question suivante Sofiane. Question pour
3: Jenny Gauthier notre experte RH de l'émission Je n'arrive pas à évoluer ça fait 15 ans que je suis en CDI dans la même équipe et je suis la seule à stagner Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller à notre auditrice quitter son entreprise tout simplement
9: pas forcément, c'est une option, je pense que déjà euh, euh, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs et, euh, et c'est pas un cas isolé déjà peut-être la rassurer en disant que euh, ça, ça arrive à, à beaucoup de personnes euh, de se sentir euh, végété dans son poste euh, Je, je trouve... sais
0: pas comment ça déjà en anglais quand on s'ennuie dans son poste Le
9: bore out Le oui, bore out, c'est terrible franchement le bore out donc justement c'est là où je, je dis que on peut, euh, euh, le conseil le premier conseil que je lui donne c'est d'essayer de se réinventer, alors c'est un mot qui est très à la mode mais qui parle beaucoup euh, aujourd'hui euh, euh, nos postes évoluent et donc d'être très proactif, de s'entourer de nouvelles personnes de trouver de nouvelles idées aussi sur la façon de faire son job, parce que moi je sais que c'est très précieux en entreprise, et je le vois, d'avoir des experts à nos côtés, c'est très précieux moi j'ai des personnes qui sont là depuis plusieurs années dans le même poste, mais qui évoluent dans leur poste, et c'est ça qui va leur donner, on va dire, un second souffle pour se réinventer, et puis derrière, in fine, faire ça ça va lui permettre de se rendre plus visible aussi, et donc d'évoluer donc ça c'est pour moi une des, une des premières choses, je pense qu'Emeric aussi veut va sûrement avoir son à dire, à dire oui. sur une le des, des solutions c'est évidemment, bah, pourquoi pas faire un bilan de compétences et c'est le mieux <rire> placé pour dire ça, euh, mais avant de, de lui dire sa parole, je pense qu'effectivement on peut aussi aller voir en extérieur oui. et, euh, et, et d'aller euh, proposer ses compétences ailleurs, les ne valoriser. Pour euh, se
2: donner un petit un sentiment d'utilité effectivement, c'est vrai que c'est très
9: important. Et dans ces cas-là, moi je veux, Elle peut à tout à fait m'envoyer un mail et je pourrais... Euh, Au mercato de l'emploi. C'est quoi ce mail à Jenny Gauthier ah ben Vous... C'est le mien. Il faut d'aller sur LinkedIn et de me retrouver eh ben voilà. sur LinkedIn. Il n'y a aucun problème, on pourra en échanger et pourquoi pas en, en 2024 euh, oser entreprendre, Une... si euh, Ludovic sera d'accord avec oh, moi. Vidéo, oui, bon
2: vidéo. Vous avez plein d'experts si vous vous trouvez dans cette situation mais c'est vrai que c'est important est-ce que ça représente beaucoup de personnes dans, dans celles que vous, vous voyez émeric par exemple
7: Oui bien sûr nous on accompagne à peu près 11 000 personnes par an hein, sur des projets de reconversion et il y a beaucoup de gens effectivement alors je n'ai pas de pourcentage précis à vous donner mais qui, qui éprouvent ce sentiment voilà, d'être un peu laissés à l'abandon dans leur poste ou qu'il n'y ait pas d'évolution et là il ne faut pas laisser la situation perdurer je pense que chacun a le droit d'avoir une progression de carrière de s'épanouir il faut reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors le bilan de compétences, c'est un outil, mais pas que. Mais je crois que là, il faut aller un peu challenger son employeur, lui dire écoute, ouais. euh, je suis là depuis longtemps, sans doute parce que je fais bien mon boulot, d'ailleurs, parce que souvent, on ne fait pas progresser les gens quand ils font bien leur travail, parce qu'on a du mal à les remplacer. On dit ils après. sont bien à leur place, quoi. Et exactement. Ouais. Et donc là, il faut être aussi, il faut être force de proposition. Il faut, faut pas laisser les choses euh, le statu quo. De... On vient, on propose. Et, et souvent, on arrive à, à,
3: à déclencher des choses.
2: L'heure tourne. La question suivante à laquelle on répondra juste après la pub. Juste sauf après à la, la Parce
3: que lui aussi a osé. C'est François Asselin, le président de la CPME. La France a-t-elle un problème d'autorité au travail Parce que c'est en substance ce que dit François Asselin. On en parlera dans un instant. Qu'à concret vos questions, on vous attend. Avec vous, à bfmbusiness.fr. A tout de suite. L'autorité au travail,
2: l'autorité en entreprise, on en parle dans un instant.
1: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Et
2: oui, on est avec vous pour toute cette demi-heure, mais ensuite ça continue toute la journée sur nos réseaux sociaux. On répond à vos questions, vos interrogations dans le monde de l'entreprise avec nos experts. Ludovic Badaud, Jenny Gauthier, Émeric Le Breton, Sofiane Akiki, notre juriste du jour et notre question qu'on a posée juste avant la pub. Sofiane Aklouf.
3: La question, la France a-t-elle un problème d'autorité au travail C'est à cause des propos de François Asselin, le patron de la CPME. Mais juste avant, une petite réaction, ça vous dit, sur les ouais. LinkedIn, parce que vous nous les écrivez en direct. On en a pas mal, mais prenons-en une au hasard enfin, pour, pour notre psy, ça va vous faire réagir. Comment établir des objectifs réalistes pour éviter la surcharge de travail et le sentiment d'être dépassé C'est Ismaël qui nous écrit en direct.
7: Alors, ça, tout, tout dépend, parce que dans la question telle qu'elle est formulée, on a l'impression que c'est la personne elle-même qui, qui établit ses objectifs. Donc, en entreprise, souvent, on a plutôt tendance à les co-établir avec son manager. C'est une discussion, en fait, hein, en disant, bon, voilà, euh, le manager a fixé les objectifs, et après, le, le, le salarié peut évoquer des contraintes, des difficultés, euh, des délais pour pouvoir bah, négocier ses objectifs pour qu'ils soient le plus réalistes possible. Et après, quand c'est nous-mêmes qui nous fixons des objectifs, là c'est plus pour les indépendants les chefs d'entreprise, et eh bien là c'est plus en fonction, il n'y a pas vraiment de, 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 de guide hein, pour faire ça c'est du feeling, de l'intuition mais une chose est sûre, ça ne sert à rien il vaut mieux se fixer un objectif qu'on va réussir à atteindre et pas à pas monter en puissance que vouloir se fixer des
0: objectifs trop importants et au final être obligé d'abandonner J'ai l'impression
7: qu'il qu me répond <rire> Ludovic
0: ouais, sur le, Vous disiez, Emeric, sur les chefs d'entreprise et les indépendants c'est surtout une question d'organisation moi je, le rends compte, je me rends compte qu'il y a des moments quand je me sens débordé et que je panique parce que je me dis il y a trop de choses euh, c'est pas possible ben, en fait quand je pose les choses que j'organise que je définis des plages horaires pour telle 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 tâche tout rentre dans l'ordre mm -hmm. et on le dira jamais assez un indépendant euh, épanoui un indépendant qui réussit c'est un indépendant qui est organisé elle est do list, euh, en somme oui. ouais enfin un notion pla... il y a plein de choses il y a plein de moyens de s'organiser mais il faut vraiment être organisé et il faut s'y tenir
9: Jenny vous avez raison de viquer et moi ce que je vois c'est qu'en début d'année on veut toujours se fixer des objectifs sur l'année et que il faut aussi voir la stratégie des petits pas. Nous, on fonctionne en objectif trimestriel. Ouais. Pour déjà une année, voir... c'est long. Il hein. faut, faut rappeler qu'une année, c'est qu très, 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 bon. très, très long. Il y a beaucoup de choses oui. qui peuvent se passer, des choses sur lesquelles on... c'est indépendant de notre volonté. Oui. donc déjà
0: Une organisation au jour le jour, c'est déjà pas mal. Je hein. <rire> suis très Au jour
9: bah, bah, le jour, je... le jour au le trimestre
2: le jour. pour Jenny Gauthier. La pour Emeric
3: <rire> Sofiane. Une, une réaction qui, justement, est un peu ironique de Bénédicte sur LinkedIn, qui dit par rapport aux autres pays, je trouve ça fou car nous avons quand même beaucoup de chance en France. Alors le stress du du retour des vacances, un
2: petit peu ironique. Effectivement, ouais, c'est vrai qu'on a on a de la chance par rapport à, par rapport à d'autres pays, mais bon, parce qu'il y a que, trop de vacances, malgré stress Et Emmeric, oui, malgré tout, le stress, le burn-out, ce sont des vraies questions qui se posent dans le monde du travail aujourd'hui.
7: Oui, alors on a bien sûr de la chance d'avoir des vacances et de pouvoir euh, pouvoir faire des pauses. Et effectivement, le stress, c'est lié aussi au fait d'avoir rien fait pendant 15 jours. C'est comme si vous faites pas de sport pendant quinze jours ou trois semaines. Quand il faut reprendre, c'est un petit peu compliqué. Mais en même temps, voilà, ça ne nous empêche pas d'essayer de trouver une manière d'aménager, de rendre ça un petit peu plus confortable et de façon à être mieux, hein, tout simplement.
3: Et Sinon, vous ne connaissez jamais le sport, au moins, vous n'avez pas de problème de reprise. C'est pas... la est
2: méthode Sofiane Aglou. Allez, question suivante, Sofiane. Et justement,
3: donc revenons, je vous l'avais promis, euh, aux propos de François Asselin. Il était euh, sur BFM Business, dans Good Morning Business, hier. Et il a, fait une, il a fait une petite sortie qui peut faire un peu polémique sur notre rapport
0: au travail et à l'autorité. Écoutez-le. Yann nous. Perte d'autorité dans toute la société. C'est-à-dire que les familles euh, perdent leur autorité, les profs perdent leur autorité. Dès qu'ils commencent, entre guillemets, un petit peu à serrer la vis, vous avez parfois les parents même qui s'en mêlent.
9: Mais l'entreprise, c'est l'autorité, François Lain
0: Eh bien, l'entreprise, le chef d'entreprise, oui, perd son autorité. Pourquoi Parce que lorsque, par exemple, vous voyez, il y a des signaux, par exemple, qui sont très négatifs. Lorsque, par exemple, vous êtes en arrêt maladie, et que cet arrêt maladie cumule des congés payés, produit des congés payés. Lorsque, par exemple, vous adressez un salarié, vous dites, écoute, là, ton boulot, c'est pas possible, ça va pas. Ah ben chef, mais il fallait pas me parler comme ça. Ah ben demain je ne serai pas là. Et ça fonctionne. Il a son arrêt de travail. La
2: voilà, situation effectivement qui arrive en entreprise, Émeric Le Breton, est-ce que l'entreprise déjà, c'est sa, sa fonction, cette, cette autorité, et est-ce qu'elle perd progressivement de son autorité dans la vie des, des salariés
7: Alors ce sujet me parle déjà parce que j'ai rédigé un article récemment qui s'appelle Pourquoi l'entreprise doit rester un lieu d'autorité et en écrivant cet article, effectivement ce que j'ai développé, c'est que l'autorité elle, elle est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise parce que euh, n'importe qui euh, et les auditeurs euh, pourront, euh, je pense partageront mon point de vue mais si vous allez à l'hôpital et que euh, vous êtes opéré, que vous êtes euh, soigné, vous avez envie que la personne qui vous soigne, eh bien, elle respecte un certain nombre de processus, un certain nombre de règles et que ces règles, il y ait un manager ou euh, un médecin qui, qui fasse autorité et qui s'assure que ça sera respecté et ce qui est vrai pour la santé l'est aussi pour tout un tas de secteurs quand ouais. vous allez manger au restaurant vous avez aussi envie que euh, le, le cuisinier le serveur respecte un certain nombre de règles et il faut bien qu'il y ait une fonction d'autorité pour faire respecter ces règles alors vous avez des gens qui sont très autonomes parmi les salariés qui sont capables par eux-mêmes d'anticiper ça et puis vous avez, vous avez d'autres qui ont besoin à un moment donné qu'on leur dise Attention, euh, fais attention à tel ou tel point Attention, il y a telle ou telle règle, n'oublie pas Et donc c'est pour ça que c'est important pour moi Qu'il y ait une fonction d'autorité Une autorité qui peut aussi S'exprimer de façon douce pas... Autorité n'est pas synonyme de brutalité Effectivement,
2: toute la difficulté mmh. des managers Aujourd'hui, Ludovic Ce, ce, ce mouvement qu'il y a De l'entreprise vers l'auto-entrepreneur Ce n'est pas une question justement D'autorité, l'entreprise trop autoritaire oui, hein, Je veux être a... libre de mes mouvements Dans ma vie au travail C'est
0: vrai, mais il y, y a un besoin de liberté Qui s'exprime à travers mmh. ça Et on refuse de plus en plus l'autorité euh, Moi ça me fait plus réagir d'une autre manière Cette question-là, c'est qu'en tant que chef d'entreprise euh, étant... J'ai commencé jeune, hein, j'ai créé ma première entreprise assez jeune, je savais pas manager et j'avais tendance à être trop complice, trop sympa, trop copain copain. Dans l'affect. Euh, dans l'affect. Voilà, à fond. Et euh, du coup, c'était, je constatais très que les, pardon, que mes collaborateurs, du coup, n'avaient plus de repères. Ils avaient besoin aussi d'une autorité. Ils avaient besoin d'un, sorte de cadre en fait quand on avait des échanges. Et j'ai appris progressivement et j'ai compris qu'effectivement, il y a aussi une recherche des collaborateurs à avoir ce cadre. Sinon, tout le monde est un peu perdu. Euh, mais effectivement, je pense qu'il y a une volonté de plus de liberté, d'autonomie, le télé travail, etc. Mais qu'en même temps, on a besoin de se sentir, quand on est salarié, encadré et, oui. et d'avoir une figure, je vais dire, qu'on respecte quelque part.
2: Sofiane, une réaction
3: Oui, simplement, Alexandre qui nous écrit sur LinkedIn, c'est pour vous, Sofiane Akiki, notre expert juridique, les stagiaires sont-ils vraiment payés pendant leur stage alors, est-ce que ça ne dépend pas des cas de
8: figure oui, oui, bien sûr, les stagiaires sont payés en principe, mais ça dépend de la durée. Donc, ça dépend de la durée, ça dépend du secteur, mais il faut du... travailler une durée minimum pour pouvoir prétendre à ce qu'on appelle une gratification. Donc, ce n'est pas une rémunération, parce que ça ne répond pas au même régime social qu'un qu qu salaire normal, mais ils ont une gratification à partir du moment où le stagiaire est suffisamment long. Et si la question renvoie au stage long, quand les stagiaires sont utilisés pendant plusieurs mois pour pallier des postes, oui. là, oui, ils sont, évidemment, ils sont, ils sont gratifiés. Il il y a des gratifications minimum qui sont prévues comme pour des salariés.
2: On fait attention aux stagiaires nos futurs oui. employés dans les entreprises. On est sur, euh... oui Sophia Ou nos
3: futurs chefs, parce nos que futurs... c'est la question du vrai, jour. C'est vrai, c'est ouais, compliqué de manager ces anciens chefs On y revient vous avez encore quelques minutes avant qu'on dévoile les résultats pour voter sur tous les réseaux sociaux de BFM Business, LinkedIn, X, Instagram euh, et tous les réseaux. Et puis vous pouvez nous adresser vos réactions par mail.
2: Mais vous nous posez vos questions sur BFM Business
1: avec vous,
3: employeurs, employés, posez-nous vos questions.
2: Allez, question suivante, Sophia Naclouf.
3: Oui, la question suivante, elle est pour, euh, elle est pour vous, Ludo, Ludovic Badeau. C'est un témoignage. Euh, C'est Camille qui nous écrit à l'adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. Euh, J'espère que vous allez pouvoir lui répondre. En tout cas, le début commence bien. Je suis auto-entrepreneur. Normalement, je devrais pouvoir lui répondre. <rire> J'ai accompagné plusieurs sociétés cette année sur les soucis liés au CFE et à l'URSSAF et autres taxes. Il y a une vraie méconnaissance des systèmes mis en place. Il est important de rappeler qu'il n'y a aucune formation à
0: l'école sur les finances personnelles et sur l'administratif. Ah non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, quand le régime auto-entrepreneur est sorti, on a dit aux Français, c'est extrêmement simple. Il suffit de se déclarer en ligne. Et puis ils se retrouvent confrontés à la taxe CFE et autres taxes. Et ils se disent, mais en fait, j'ai aucune connaissance de ces dispositifs. Beaucoup se sont retrouvés d'ailleurs embêtés parce qu'ils n'ont pas payé, pensant que la CFE, bah, c'était pas obligatoire finalement. Mm -hmm. euh, donc on a...
2: rappelle que c'est annuel la taxe CFE. C'est hein.
0: une, une taxe annuelle qui est calculée au niveau local, donc qui est, qui n'est pas la même en fonction des régions. Oui. Euh, et donc ça rappelle c'est un vrai rappel à faire aux auto-entrepreneurs c'est, être auto-entrepreneur c'est avoir une entreprise, avoir une entreprise ça nécessite d'avoir des bases en gestion etc de se renseigner, d'être un minimum entouré pour, bah, pour avancer sereinement et qu'il suffit pas d'avoir un numéro de siret. ensuite on rentre dans, un, dans une organisation qui est très différente d'être salarié on vous prend plus la main, il y a, il y a des choses à savoir
2: Oui c'est ça, la, la, ce qui est facile c'est de s'inscrire hein, tout simplement en deux clics effectivement, ça se fait très vite on peut se faire accompagner à Ludovic On
0: peut se faire accompagner il y a aussi les, les chambres consulaires, c'est MA, CCI notamment, et puis vous avez un certain nombre d'indépendants, je pense à la microby flow qui propose beaucoup de supports pour, pour expliquer, la fédération des auto-entrepreneurs, oui. l'union des auto-entrepreneurs. Mmh. En termes d'accompagnement, vous avez quand même l'embarras du choix, mais ça nécessite d'être, je dirais, à l'initiative pour aller chercher l'information et pour ne pas faire de bêtises.
2: Sophia, on continue, nouvelle question.
3: Oui, une question sur l'actu du jour, c'est-à-dire dans vos quotidiens régionaux, à partir d'aujourd'hui, on parle de cette information, ça s'est passé dans les Vosges, un enfant de 4 ans a été scotché à une chaise par une éducatrice dans un centre aéré. Ça paraît étonnant. Elle l'a menacé avant de passer à l'acte. Une procédure disciplinaire, vous en doutez, a été ouverte par la, par la mairie d'Épinal. Euh, mais je me suis demandé, Sofiane Akiki, qu'est-ce qui se passe pour les autres, en fait Pour ceux qui étaient là, pour les autres collaborateurs qui ont vu, ces collègues qui n'ont rien dit, ni pendant, ni après. Est-ce qu'eux aussi, ils risquent quelque chose
8: Des poursuites ben, Évidemment parce que c'est extrêmement grave et d'assister à quelque chose sur le plan pénal Déjà ça peut être considéré comme de la, de la complicité Il peut y avoir de, de nombreuses qualifications Et, euh, et même sur le, le plan civil en matière de droit du travail Ils peuvent engager la responsabilité parce qu'ils sont là pour protéger les enfants mmh. Et protéger les enfants contre tout le monde, même contre des collègues Car Donc c'est quelque chose qui, qui est inadmissible Et euh, il y a beaucoup d'outils juridiques pour y répondre
2: Sofiane, une réaction sur l'autorité en entreprise qui oui, vient de, ça qui vient de tomber
3: Ça tombe sur LinkedIn, c'est Ismail qui nous dit La diversité des cultures d'entreprise et des approches managériales en France permet de soutenir qu'il n'y a pas de problème généralisé d'autorité au travail mais plutôt une variété de pratiques adaptées aux besoins et aux valeurs de différentes organisations
2: Jenny, vous en pensez quoi oui, c'est tout
9: à fait juste. Je pense que chaque entreprise aujourd'hui, a son. Euh, euh, on peut exercer l'autorité dans un cadre qui va être, ce qu'évoquait Emeric, plus doux et un style managérial qui va euh, derrière évoluer aussi. C'est ce qu'attendent les, 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 les collaborateurs euh, si on prend le mercato. Nous, évidemment, on a un style managérial qui va être autoritaire. On, je, on parle souvent de courage chez nous. Un chef d'entreprise doit avoir le courage de prendre des décisions pour le bien-être collectif de son entreprise et la pérennité de son entreprise, sa performance et sécuriser les autres collaborateurs. Laborateur.
2: Autoritaire et un côté pas... Est-ce qu'il n'y a pas un côté péjoratif C'est contraire Il faut changer dire et... que oui, euh, être autoritaire dans son entreprise, c'est une des missions, quoi qu'il arrive, du, bien sûr. du chef d'entreprise. Je pense que c'est peut-être le mot qui irrite. Oui, c'est ça, pour ça hein. que je parle pour le courage. Oui, oui
9: bien sûr, fait. Que ça fait partie de la responsabilité d'un chef d'entreprise.
2: Sofia Nakiki. Je suis très
8: étonnée, moi, par ce débat sur l'autorité dans, dans l'entreprise. C'est quelque chose que je ne comprends pas parce que les, la définition même du contrat de travail est basée sur l'autorité. Mm être salarié c'est être sous l'autorité d'un employeur c'est être sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de vous donner des ordres et des directives d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements et cette ce téléspectateur a parfaitement raison quand il dit c'est des pratiques vous avez des outils juridiques c'est un lien qui est un lien de subordination donc l'autorité c'est rare dans le droit que l'autorité soit prévue par les textes et donc on a un domaine du droit c'est le domaine du droit du travail où c'est prévu par les textes donc moi ce débat sur l'autorité et l'existence de l'autorité c'est un débat qui que je trouve curieux puisque c'est juridiquement un, un statut que le salarié a d'être sous l'autorité de son employeur. Après, que l'autorité euh, soit mal vécue, c'est un mouvement sociétal. Et d'ailleurs, c'est ce qui pousse ça. les gens. C'est la quête
2: de sens, Exactement, la quête de liberté. La quête hein. de sens.
8: Mais c'est d'ailleurs un mouvement qui pousse les gens vers l'auto-entrepreneuriat, vers, vers même le fait de se lancer dans sa propre entreprise, parce qu'on a soif de liberté. Et les gens ont du mal à trouver l'équilibre entre, d'un côté, la liberté, et donc l'absence d'autorité de l'autre, la sécurité économique. C'est pour, pour ça
0: l'enjeu. C'est pour ça qu'ils déchante d'ailleurs euh, très souvent parce qu'ils vont aller vers l'auto-entreprise pour avoir cette liberté, cette autonomie, et ils se rendent compte bah, que c'est plus, euh, que c'est pas si simple que ça. C'est
2: les mauvaises raisons finalement. Voilà,
0: et c'est bien d'avoir un capitaine.
2: Mmh, mmh. Mmh. Effectivement, mais c'est très bien de rappeler que c'est euh, effectivement euh, un statut juridique. juridique oui, oui, très, très intéressant. Sophia Naklouf.
3: Oui, je fais acte d'autorité <rire> pour passer directement à la prochaine question. Allez-y, que Le retourne notre psy. <rire> C'est le début des entretiens annuels, une période de stress pour moi. Alors comment aborder cette période, cher psy
7: les entretiens annuels. Alors tout dépend en fait de ce qu'on redoute. On peut redouter l'évaluation, le feedback du manager par rapport à son travail, à ses réalisations. On peut redouter parce que on a envie de demander une augmentation, une promotion, une évolution de son poste et on a peur qu'on nous dise non. Donc on peut redouter plein de choses. On peut redouter aussi l'exercice parce qu'on est confronté à cette figure d'autorité et peut-être que c'est ce pas quelque chose qui est confortable pour nous. Donc il faut déjà identifier voilà qu'est-ce qui nous stresse, c'est quoi la source de l'inconfort. Et puis, en fonction de ce qui nous stresse, de ce qui va être source d'inconfort, on va pouvoir mettre en place différentes stratégies. Il y en a une qui est assez simple, auquel recourent trop peu souvent les salariés. C'est l'entraînement. Hein Pour se préparer à un exercice, il faut s'entraîner. Et donc, euh, un jeu de rôle, alors, avec son conjoint, un
3: ami, un collègue... Son euh, miroir. Son miroir, effectivement. Miroir, donne-moi 200 euros d'augmentation cette année. Je suis analyste d'action. Ça marche dans
7: 90% des cas,
8: on,
2: on rappelle, Sofiane Akiki, que c'est euh, encadré, hein, cette période des, des ah, NAO. Est, on est, est en plein
8: dedans, là. Hein. Les NAO et l'entretien annuel, c'est ouais. une obligation. Donc, mmh. s'il ne le fait pas, l'employeur commet un manquement. Et, euh, et pourquoi c'est obligatoire C'est ça, la question qu'il faut se poser. Parce que ça permet de faire le point comme on on en parlait tout à l'heure, des objectifs et tout ça, pour savoir si le salarié atteint ses objectifs, si ses objectifs sont réalistes. C'est un moyen de discussion. Il ne faut pas le prendre comme un moyen où on est dans un moment où on nous remet en cause. C'est un moyen de discussion pour faire le point de l'exécution de son contrat de travail. Il faut le saisir comme tel.
2: Mais il me semble, Jenny Gauthier, qu'on s'est déjà dit sur ce plateau qu'il fallait peut-être multiplier ce genre d'entretien tout au long de l'année pour être finalement au contact toute l'année de sa hiérarchie et que c'est peut-être le plus rassurant. Effectivement effectivement Je pense que ce qui fait peur aux collaborateurs C'est que c'est
9: un moment euh, Ils ont l'impression que ça va déterminer Toute la suite de leur carrière et ça n'arrive pas mmh. souvent Donc le fait effectivement de Déjà il y a de plus en plus d'entreprises Qui respectent la, la, la réglementation Mais qui vont multiplier effectivement les, les entretiens Qui vont les faire différemment Le conseil que je pourrais apporter à des chefs d'entreprise C'est la co-construction aussi Nous mmh. on le fait au Mercato C'est-à-dire que moi je leur envoie en amont euh, Quand on fait des évaluations Les critères sur lesquels on va s'évaluer Et ils le prépare de leur côté Je le prépare de mon côté et ensuite on va partager des synergies et puis après on voit des entreprises qui vont très très loin je me souviens on avait parlé de Netflix qui lui va très très loin et qui fait ce qu'on appelle le keeper test euh, que j'aime beaucoup c'est la question de se poser alors c'est se poser est-ce que euh, si je devais me un collaborateur me remettait sa démission demain est-ce que je me battrais pour le garder alors on, on s'écarte un peu de notion d'évaluation mais c'est plutôt pour se poser en permanence la question est-ce que je me sens bien dans mon entreprise et en tant que collaborateur et,
2: et aussi en tant, voilà. que, en tant que en tant que, que patron. Vous nous posez vos questions sur BFM Business. On est avec vous.
1: Avec vous. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux.
2: On est en live sur euh, notre. Euh, notre compte, euh, LinkedIn, BFM Business si vous nous suivez. Prochaine question, Sophie oui, parce que
3: nous on va se battre pour vous garder jusqu'à 13h sous la main <rire> pour répondre à toutes les questions et on va ouvrir tout de suite la boîte aux lettres de BFM Business une nouvelle séquence parce qu'hier euh, dans l'émission nous avons parlé des quotas de seniors en entreprise si le sujet vous intéresse je vous renvoie au podcast et au replay de l'émission et dans le courrier que, nous que vous nous avez adressé depuis il y a cette question, comment engager des seniors à tout prix, Bon, l'émission était terminée on a gardé la question et puis notre expert chasseur de tête Sébastien Foix pour y
1: répondre. On l'écoute. Aujourd'hui, senior, seniors, ce ne sont plus les boomers d'il y a encore quelques années. Les boomers et les gens qui sont décalés. Aujourd'hui, un senior, c'est plus quelqu'un qui a une expérience importante, qui a plus de 45 ans et qui a parfaitement intégré les codes, les réseaux sociaux, les règles de management, etc. Et ça, je pense que c'est le véritable défi, c'est de faire comprendre aux entreprises qu'elles euh, doivent intégrer un nouveau paradigme.
2: Sofiane
3: Voilà pour la, pour la réponse. Vous pouvez continuer de nous envoyer vos photos, euh, enfin vos vidéos plutôt, et, euh, et vos questions. Et puis on a eu une question aussi pendant l'émission d'hier qu'on n'a pas pu traiter. Pourquoi l'État ne crée pas un prélèvement à la source dédié aux impôts URSAF Une idée euh, qu'on a soumise à Christophe Bass, notre expert. Et il y répond dans des vidéos qu'on a postées sur les réseaux sociaux, sur TikTok et puis sur LinkedIn euh, en réponse aux commentaires.
2: On revient donc à nos experts du jour. -là. La question euh, suivante, Sofiane Aklouf
3: Pour Jenny Gauthier, notre expert RH et en Emploi. Euh, je suis sélectionné pour deux jobs dans des entreprises quasi identiques. Je suis tiraillé. Comment choisir ah, C'est triste d'avoir deux jobs ah, de Ça, c'est très dur. Le choix, oh, du Le choix
9: du roi. <rire> Mais on dit souvent que choisir, c'est renoncer. Donc, vrai. effectivement, il faut faire un, un, un choix et c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, ça s'entend aussi aujourd'hui, vu le contexte du marché du travail qui est plutôt orienté candidat. Euh, le meilleur conseil que je peux lui donner et qui peut paraître euh, très simple et très bateau, mais c'est déjà de comparer les deux offres et euh, comparer sur des critères euh, comparables et de faire cette fameuse liste des plus et des moins de chaque, de chaque offre et, euh, et d'aller au-delà de la rémunération, même si, euh, peu importe ce qu'on dit et ce qu'on entend, la rémunération reste un élément qui, euh, qui, qui est évidemment très important. Hein, D'autres
2: critères, c'est quoi C'est la zone géographique la mission en elle-même, c'est oui, quoi, Danielle Les
9: conditions de travail, sur la flexibilité que l'entreprise peut, peut offrir, le télétravail, est-ce que ça va être du flex-office ou pas Moi, j'entends souvent ça en, en ce moment, de plus avoir un bureau fixe, c'est très perturbant ouais. aussi pour les collaborateurs. Il y en a qui vont très bien s'y habituer, d'autres non. Ça va être tout, la culture d'entreprise, on en parle beaucoup aussi, mais je pense que c'est un des éléments les plus forts aujourd'hui. Est-ce qu'on partage la vision des dirigeants Est-ce qu'on partage la vision des managers dans l'entreprise dans laquelle on va, on va s'investir à long terme Donc, Évaluer cette liste, évidemment, c'est le, le plus important pour moi euh, Voir d'autres opportunités Prendre son temps Et puis de se dire aussi aujourd'hui Que ce n'est peut-être pas le job qu'on va exercer toute sa vie Donc le choix qu'on va faire Relativiser Relativiser, dédramatiser aussi euh, la situation
2: Emeric
7: Juste pour ajouter, je pense qu'il y a un élément qui est très important C'est le feeling avec son futur manager je pense que ça c'est pour pour des que vous verrez au
2: quotidien voilà, si vous ça. acceptez
7: <rire> et je pense que ça c'est vraiment parce qu'on voit que c'est un élément qui explique beaucoup de départs et donc je pense que bah voilà si on a envie de, dans ce nouveau projet professionnel de réussir de rester bah, si y a un voilà choisir l'entreprise où il y a le plus grand feeling c'est euh, ça peut être un bon conseil.
2: On se dépêche, on a encore peu oui, a de temps. Qu quelques questions. questions. Sofiane
3: Ludovic Badaud, monsieur, euh, monsieur auto-entrepreneur, notre expert. C'est Chloé qui nous écrit. Auto-entrepreneur styliste, je confectionne des robes de mariage. S'il bouche à oreille, il m'apporte des clients. Je trouve que c'est encore trop aléatoire. J'entends partout qu'il faut se montrer sur LinkedIn. Mais est-ce que c'est
0: adapté pour une activité comme la mienne oui, complètement, il faut le faire. Ce on parle de personal branding, c'est une vraie tendance, c'est-à-dire que les consommateurs vont avoir tendance à choisir une personne, ce que vous incarnez plus qu'une marque. D'ailleurs, on le voit, hein. aujourd'hui, c'est beaucoup les personnes qui communiquent et beaucoup moins, on voit moins les marques euh, des entreprises et même les pages entreprises sur LinkedIn sont, sont pas très visibles. Et effectivement, c'est une activité qui peut paraître atypique pour LinkedIn. En réalité, c'est une opportunité parce que c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres et tout les, tout, toutes les personnes qui se sont lancées avec une activité qui n'était pas euh, représentée sur LinkedIn ont cartonné parce que c'était les premiers. Donc, j'ai envie de dire à Claude, allez-y, foncer euh, Des robes de mariée comme ça, de prime abord, on se dit, ça n'a rien à faire sur LinkedIn, mais elle peut raconter son aventure entrepreneuriale, et ça peut tout à fait fonctionner, et il faut le faire. Et puis, elle peut nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, justement, mais évidemment. sur le
3: compte BFM Business, et puis elle pourra évidemment. nous poser des questions, Faites répondre à nos tout ah sur la bah oui, toujours. Et sur TikTok, c'est la TikTok, elle peut mettre des, des robes de mariée, ça doit ça doit n'y ouais, a Instagram. pas que des danses, <rire> et puis elle peut nous suivre sur les réseaux.
2: Une autre question, Sofiane. Oui,
3: on va aller directement au résultat de, de de la question du jour si vous le voulez bien comment manager mes anciens chefs est-il difficile de manager mes anciens chefs vous avez répondu voici les résultats
2: on va les regarder tout de suite Hop. à vos côtés effectivement
3: et eh bien les résultats sont sans appel une fois n'est pas coutume vous avez répondu c'est difficile euh, largement sur Linkedin à 79% vous voyez les, les résultats qui s'affichent euh, pareil sur 86% sur Instagram et puis 90% sur X là, là encore sans appel comme résultat
2: une une, une toute dernière question, peut-être. Ça ne doit euh... pas être simple
0: pour Atal. Oui.
2: <rire> Je ne Après... sais pas pourquoi on pense à lui. Toi, dis, mais... Vous, vous avez mauvais un... esprit, voyons. Est-ce que c'est un cas qu'on voit en entreprise, pas mal, ce, ce genre de configuration C'est quand même assez exceptionnel, hein, cette configuration, Émeric.
7: Manager ses, ses anciens collègues, ça, c'est très courant manager ses anciens chefs
2: et ses anciens collègues plus âgés effectivement ouais,
7: ça c'est vraiment très courant et très, très compliqué pour, les, pour ceux qui deviennent managers c'est tout un processus mais manager ses anciens chefs là on est quand même dans l'ordre de l'exception ça reste <rire> plus rare
2: écoutez ça arrive à la tête de l'état ça veut dire que ça va sûrement arriver peut-être davantage en, en entreprise évidemment on y reviendra merci beaucoup d'être venu nous voir c'est la fin de cette émission déjà ça passe à une vitesse quand on a d'excellents experts comme vous Ludovic Badeau entrepreneur, podcasteur, CEO de euh, ce nouveau podcast. On a dit qu'il euh, sortait... Podcast
0: des indépendants dans une semaine, jeudi 18 janvier.
2: 18 janvier, on va le suivre évidemment et sur ce plateau très régulièrement de l'un de nos experts tout comme Jenny Gauthier euh, du Mercato de l'emploi. Merci Jenny d'être venu nous voir. A très bientôt. Émeric Le Breton, docteur en psychologie, président du groupe Orientation, et on est là pour euh, bah, étudier euh, effectivement ce qu'on fait euh, quand ça ne va pas au travail. Merci d'être venu nous voir Émeric Le Breton et sofiane Nakiki. qui a vos Caché à qui est associé. Merci Sofiane. Merci à vous. vous Sofiane
3: Aclouf. Une dernière question. Allez, une pour, dernière pour, question, c'est vrai. Pour conclure enfin, c'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. On découvrira la réponse demain. Face au pic de consommation électrique, le télétravail peut-il permettre des économies d'énergie à vous de répondre, à vous de vous faire votre avis et puis on en débattra demain avec nos quatre nouveaux experts.
2: Et objectivement, face aux économies d'énergie, soyez honnêtes dans les réponses. Merci beaucoup. Et évidemment, on se retrouve demain à la même heure entre midi et 13h sur BFM Business. Et toute la journée, vous nous écrivez à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. On vous répond sur les réseaux sociaux. Très, très bonne journée.
1: Avec vous sur BFM Business.